0: Der
1: Klettersport befindet sich da
0: momentan, also der Leistungssport
1: klettern, denke ich, in der Lernphase. Also ich bin natürlich da gerade besonders betroffen, weil ich eine siebenjährige Tochter habe, die auch gerade völlig klettercrazy unterwegs ist. Und gehe dann natürlich dann mit einer Trainer- und Vaterperspektive in die Hallen und schaue mir das an, was da so läuft oder bei den Wettkämpfen. Ich sehe Dinge, wo ich mir denke jetzt lass mal noch fünf oder zehn Jahre ins Land gehen und wir werden denken, da haben wir ganz schön Fehler gemacht. Jugendliche im Alter von acht, neun Jahren, die vier bis fünf Mal die Woche klettern. Und sie klettern im Sinne von je schwerer, desto besser. Sie haben also kein systematisches Training, kein parallel laufendes Athletiktraining, was ihnen den Bewegungsapparat gibt, um überhaupt irgendwelche schweren Boulder verletzungsfrei zu überstehen. Der Hype ist groß, mhm. Olympia steht da gerade über allem und es wird Ganz viel trainiert, aber ohne den entsprechenden Masterplan. Mhm.
0: Hi und Willkommen zu Folge 52 von Bin Weg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich habe für diese Folge mit zwei sehr bekannten deutschen Klettertrainern gesprochen. Mit Patrick Matros und Dicky Korb. Du hast eben schon Patrick Matros gehört mit einem Zitat, das ich sehr spannend fand. Ich hatte nicht erwartet, dass ich mit den beiden so viel über das Klettern und das Training mit Kindern und Jugendlichen reden werde. Aber ich glaube, da brennt den beiden gerade was auf der Seele. Also das ist ein Thema in dieser Folge. Ansonsten kennst du Patrick und Dicky vielleicht als die beiden Trainer aus dem Café Kraft in Nürnberg, als Trainer von Alex Megos und auch als Autoren von Trainingsbüchern. Die beiden arbeiten mit Profis und zugleich kannst du auch als Hobbyboulderer zu ihnen kommen. Du wirst analysiert und du bekommst einen individuellen Trainingsplan. Also das wird auch ein Thema sein in dieser Folge, wie unterschiedlich ist das Arbeiten mit Profis und mit Hobbysportlern. Wir reden natürlich auch über Alex Megos und über Olympia. Und noch ein Hinweis, in der Hälfte des Interviews gibt es so ein paar irritierende Geräusche. Nicht darüber wundern, wir haben das Interview bei der und waltz messe in Nürnberg aufgezeichnet, in so einem kleinen Nebenraum. Und da sind dann ganz kurz Leute in den Raum reingekommen. Wir waren alle kurz abgelenkt und so ein bisschen irritiert. Aber nichtsdestotrotz, viel Spaß mit dieser Folge. Bevor es in die Folge geht, eine kurze Werbung. Diese Folge von Binvec bouldern wird dir präsentiert von Whiteout, von meinen Lieblings-Chalk-Herstellern. Das Chalk, das kannst du jetzt selbst ausprobieren mit dem binweg bouldern rabatt Warum finde ich Whiteout so gut? Ich finde, das Chalk fühlt sich besser an und ich habe bei Whiteout wirklich wenig Chalk an der Hand. Weil was soll Chalk machen? Nicht eine dicke weiße Schicht auf deiner Hand erzeugen, sondern einfach nur die Haut trocken halten, damit nichts mehr zwischen dir und dem nächsten Griff steht. Whiteout Chalk entsteht in Hamburg. Die beiden Macher, die haben sich dieses Jahr viele Ziele gesetzt, um ihre Produkte noch nachhaltiger zu machen. Zum Beispiel weniger Plastik in den Chalk-Verpackungen, eine CO2-neutrale Produktion. Sie wollen immer mehr Produkte selbst herstellen, um Transportwege und Emissionen zu sparen. Und sie starten gerade mit einem neuen Produkt, mit dem T-Shirt-Druck. Natürlich mit bio vegan und mit umweltfreundlichen Druckfarben. Also die Shirts für dein Boulder-Team beim nächsten Wettkampf, die kannst du dann bei Whiteout drucken lassen. Mit BINWEG BOULDERN bekommst du auch Rabatt auf deine Bestellung bei Whiteout. Einfach den Code eingeben, BINWEG BOULDERN, kleine Buchstaben und zusammengeschrieben und du bekommst 20% Rabatt. Und mit deinem Einkauf werden auch noch neue Bäume in Indonesien gepflanzt. Also pro verkauftem Produkt lassen Whiteout mindestens einen Baum pflanzen. Ganz schön cool, oder? Na dann, guten Grip! Ich freue mich, zwei der bekanntesten deutschen Klettertrainer jetzt hier zum Binweg-Bouldern-Interview zu treffen. Und zwar sind sie Trainer für Profiathleten, sie trainieren auch Hobbysportler, sie sind auch für den DAV tätig, sie haben schon Literatur veröffentlicht zum Thema Klettern und Training. Sie sind Dicky Korb und Patrick Matros und äh, sie sind von der äh, Kraft Factory äh, aus dem Kaffee Kraft. Und ich freue mich sehr, dass Sie jetzt hier bei der Halls and Walls Messe Zeit haben fürs Interview. Hallo.
1: Hallo, Juliane. Wie geht's euch? Mir geht's cool. gut. Und dir? Ja, mir geht's auch gut.
0: Was macht ihr als Klettertrainer bei einer Messe, wo es ja eher um Kletterhallenbesitzer geht?
2: Wir flüchten vor den ganzen Leuten, die was von uns wollen.
0: Das heißt, das Interview hier ist eine Flucht? Also,
2: ganz angenehm, ja. Ein ruhiger Raum, wo man sich mal zurückziehen kann. Man trifft halt viele Leute hier, viele Kontakte, sind andere mhm. Trainer da. Ist eigentlich äh, aus der Kletterszene fast äh, ja, jeder vertreten hier.
1: Die Rahmenbedingungen fürs Training werden ja in den Hallen gemacht. Ja, das stimmt. Und das ist auch ein wichtiger Grund, warum man dann sich das mal anschaut. Was gibt es da Neues? Was gibt es für neue Griffshapes? Das ist halt auch ganz schön, wenn man die dann mal anfassen kann. Ne? Das ist, wenn man das nur sieht
2: auf dem Bild, ist das was ganz anderes. Wie ist die Textur? Wie ist die? Ja, mhm. Das ist schon interessant. Wenn wir jetzt
0: schon, schon dabei sind bei der Messe, gibt es irgendwas Spannendes, was ihr schon so jetzt dieses Jahr vielleicht auf Messen entdeckt habt? Was trainingsrelevant Spannendes für euch?
1: Also auf Messen gibt es das nicht, aber es gibt zwei, drei spannende Sachen, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren aufgekommen sind, die wir auch jetzt schon benutzen. Und das sind diese ganzen Smart-Trainingsgeräte, sage ich jetzt mal, die also sensor- oder App-basiert arbeiten, mhm. vor allem im Bereich der Fingerkraft. Und da hat sich einiges voranentwickelt, ja. Das wird auch jetzt immer professioneller.
0: Was, was benutzt ihr da genau?
1: Ja, im Prinzip muss man sich das vorstellen wie ein... Fingerboard oder so ein ähnliches Gerät, wo man eine Leiste hat, an der man sich festhalten kann, was so ähnlich aussieht wie ein Ring zum Beispiel. Es gibt auch ein Gerät, das das so macht. Und dort ist dann in irgendeiner Weise an der Aufhängung ein Sensor verbaut und der misst einfach die Kraft, die da entsteht und die Zeit, in der gehalten wird. Und die wird dann zueinander in Beziehung gesetzt und mittels App ausgewertet. Und wir sehen dann irgendwelche Kurven und können genau sagen, hey, pass mal auf, Du bist ziemlich langsam in der Kraftentwicklung oder du bist ziemlich schnell oder du ziehst ganz schön stark an. Das ist natürlich einfach objektiver, als wenn man das noch mit den eher rustikalen Methoden macht und irgendwie Handeln an Gurt hängt.
0: Das geht jetzt schon sehr in das Thema rein. Wie arbeitet ihr eigentlich genau? Da möchte ich noch mal genauer drauf eingehen nachher. Jetzt würde ich aber gerne wissen, was sind eigentlich aktuell als Trainer eure Projekte? Ich kann mir vorstellen, dass gerade vieles mit Alex Migos und Olympia zu tun hat. Aber vielleicht könnt ihr ja mal erklären, wo ihr gerade drin steckt. Entsteht vielleicht ein neues Buch oder ist es nur Olympia? Was geht gerade?
1: Den Trainingshauptpart oder die Betreuungshauptpart nimmt definitiv die Olympia-Vorbereitung von Alex ein. Weil da ist es natürlich so: einmal jetzt durch seine Verletzung, die bei der WM-Quali äh, war müssen wir schauen, dass er möglichst schnell wieder regeneriert und fit ist für die kommende Saison und der Aufbau und alles, was damit zusammenhängt für nächstes Jahr. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass das reibungslos verläuft. Und Zusätzlich zu dem fällt mir jetzt zum Beispiel noch unser neues Buch ein, das es dann auch als PDF äh, zum freien Download gibt. Mhm. Das nennt sich ACT-Training. Ich glaube, der Begriff selber, soll ja, ich es versuchen? Ich versuche es mal. Adjunct Compensatory Training. <lacht> ja, ACT gefällt uns besser. Ja. Es ist einfach eine Art Ausgleichstraining, um eine ja, ausgewogene Mischung von Kräftigung, Beweglichkeit zu bekommen. Wir haben uns so ein bisschen uns überlegt, was sind denn die Schwachpunkte, die jetzt beim Glettern nicht so trainiert werden oder die überbeansprucht werden. Und genau an diesen Schwachpunkten setzt das Training ein, das man dann einfach noch nebenher machen kann. Wird eine tolle Übungssammlung, über 80 Übungen, mhm. frei zum Download verfügbar. Und mhm. es gibt auch 1000 Printexemplare oder 500? Ich glaube 1000. 1000, ja. Und vor allem haben wir das in
2: Kooperation mit dem Professor Dr. Volker Schöffel ja. gemacht, dieses Buch. Das heißt, wir haben uns da auch Diagnosen vorgenommen, die er dann stellt und dann da in, in Bezug darauf Übungen entwickelt dazu. Was kann ich denn tun, wenn ich ein Impingement-Syndrom habe oder Frozen-Shoulder oder mhm. was auch immer. Ja. Was kann ich da konkret tun? Also das ist sehr praxisangelehnt.
0: Ihr seht wahrscheinlich auch einfach viel solche, sagen wir mal, Fehlentwicklungen bei Menschen, mit denen ihr trainiert, oder? Also mhm. was fällt euch denn da am meisten auf?
2: Also auffällig ist, dass Schulterverletzungen immer häufiger werden. Also es ist, weil jeder zweite, dritte, der Probleme an der Schulter hat, Letztes Jahr bei der WM in, in Innsbruck hatten drei von sechs Damen im Finale getapte Schultern, mhm. also die hatten dann alle. Das ist schon sehr auffällig, durch diesen akrobatischen Kletterstil. Das dynamische, ja, ja genau. Da geht ganz viel auf die Schultern, also das ist schon auffällig, dass das, das, das war schon immer viel mit Schultern, aber es wird immer mehr und die Leute kommen dann und sagen, hey, was kann ich denn tun, wenn ich das und das habe. Hoffentlich erst, wenn sie beim Arzt waren. Manche kommen auch schon vorher und sagen, kannst du mir mal sagen, was da ist? Und sagen wir immer, dann sagen immer, da musst du mal erst zum Arzt gehen, mhm. weil wir haben keinen Röntgenblick. Ja. Das sehen wir auch nicht. Und da ist halt auch einfach ähm, eine gute
1: Diagnose sehr wichtig, weil mhm. es sehr komplex ist, die Schulter. Das kann alles Mögliche sein. Und da arbeiten wir ja auch mit dem Volker eng zusammen. Ja. Ne? also Das ist ja auch wichtig und das ist, denke ich, auch ein Vorteil, den wir haben. Wir haben direkten Kontakt zu einem wirklich professionell arbeitenden Mediziner, ja. der da, also nicht, dass Mediziner nicht professionell arbeiten würden per se, aber der halt sich mit Klettern auskennt, genau. das ist ja das Wichtige dabei und der das aus der Warte einfach äh, sieht und begutachtet.
0: Und ihr seid denn diejenigen, die die Übungen darum herum stricken? Kann man so sagen?
2: Kann man so sagen, ja. ja. Ja, genau. Also wir haben halt, also durch unsere Erfahrung einfach kennen wir auch schon zu allen möglichen Diagnosen Übungen, beziehungsweise ja, haben auch viele Übungen selbst entwickelt. Mhm. Da gibt es ja auch einiges auf dem Markt, aber das sind jetzt auch mal Übungen dabei, die man eben noch nicht so kennt aus dem Netz.
0: Was würdet ihr sagen, äh, ist ein Grund dafür, dass gerade zum Beispiel das Thema Schulter gerade mehr wird? Ihr seid ja wirklich schon sehr lange unterwegs als Trainer. Gibt es bestimmte neue Bewegungen im Klettern und im Bouldern, dass das zunimmt?
1: Ja. ja, das ist schon der Fall. Man kann zwei grundsätzliche Dinge ausmachen. Das ist einmal die gestiegene Dynamik und zwar insbesondere Sprünge, die mehr und mehr auch einarmig abgefangen werden müssen, beziehungsweise die so eine extreme Dynamik erfordern, dass du quasi ankommst und hast der Körper hat im Prinzip sehr viel Bewegungsenergie oder sehr Energie geladen, kommt dort an und muss dann abgefangen werden. Mhm. Und die andere Sache sind die offenen Griffformen, also stumpfe Griffe, Sloper, Volumen, die einfach eine Stabilisierung immer schwerer möglich machen. Ich muss in ganz verschiedene Richtungen Kräfte aufbauen, um den Griff zu halten und muss nicht nur einfach dran hängen und habe dann eine quasi... Im Fachausdruck nennt sich das Alignment, im Gelenk eine exakte Stabilisierung, wo die Muskeln genau wissen, in welcher Richtung sie arbeiten müssen, sondern sie müssen in ganz verschiedenen Richtungen arbeiten und da kommt es einfach zu Scherkräften im Gelenk und diese Scherkräfte schädigen Bänder und Sehnen, die natürlich in dem Moment sehr unter Spannung stehen. Mhm. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man einen Bierkasten verdreht aus dem Auto hebt. Das sind genau diese Kräfte, die dann auftreten, das ja dem Rücken auch nicht besonders gut tut. Mhm. Ja, und das ist genau das, was dann im Gelenk auftritt. Der Körper wirbelt in alle Richtungen, das Gelenk versucht zu stabilisieren. Ich habe enormen Zug auf den Muskeln und auf den Sehnen und in alle Richtungen. Und da tritt dann eben genau treten diese Scherkräfte auf.
0: Ja. Würdet ihr sagen, dass ihr als Trainer vielleicht manchmal gerne mit Routenschraubern oder mit Griffeherstellern reden würdet und sagen würdet, können wir das vielleicht mal so schrauben oder bauen, dass die Schultern nicht kaputt gehen?
2: Ja, ja. Wir versuchen das ja auch und wir, äh, wir plädieren auch schon seit Jahren dafür, zum Beispiel, dass es auch nochmal eine Instanz nach dem Routenschrauber gibt, mhm. dass jemand über die Boulder drüber schaut, der das Ganze aus einem anderen Blickwinkel sieht, so zur Sicherheit, äh, Prävention für Verletzungen bei Athleten, das haben wir, haben wir auch schon angeregt, was dann auch auf Kritik gestoßen ist bei den Routenbauern, die dann sagen: Wir würden ihnen die Kompetenz absprechen, sowas zu machen. Aber ich denke, jeder, jeder sieht es halt aus seinem, aus seinem Blickwinkel. Ja.
1: Ich meine, es ist so: Hochleistungssport ist kein Gesundheitssport. Es ist immer irgendwo, äh, bleibt die Gesundheit ab einem gewissen Punkt auf der Strecke. Und wir haben das ja auch in anderen modernen Sportarten. Nehmen wir das Snowboarden an, wo bei Olympia die Teilnehmer in Superpipes reinfahren und dann ist völlig klar, wenn der jetzt diesen Flip nicht mehr rumbringt oder einen halben Meter versetzt nach hinten macht, dann wird es nicht nur schmerzhaft, dann wird es einfach richtig gefährlich. Und ich denke nur beim Klettern ist es so, dass die, dass die Gesundheit nicht auf dem Altar der spektakulären Muffs geopfert werden darf. Und das ist so ein bisschen der, der Punkt gerade, wo ich überlege, macht es nicht auch Sinn, eine ausgewogene Mischung von Bouldern da äh, zu bringen, wo ein dynamischer Boulder pro Halbfinale, Finale und so weiter reicht. Und wenn jetzt jemand wirklich da Schulterprobleme hat und hat da Hemmungen, dann hat er trotzdem irgendwie noch eine Chance, in den anderen Bouldern gut dazustehen. Und was gar nicht geht, meiner Meinung nach, das sind Auswüchse, die man im Jugendbereich sieht, wo wirklich bei Kinder- und Jugendwettkämpfen einfach gnadenlos schwere Boulder im Sinne von dynamischen Sprüngen, einarmigen Abfangen geschraubt werden, nur damit es irgendwie spektakulär aussieht. Und ja, dann haben wir auf einmal einen 17-jährigen Jugendlichen, der wegen einer Slap-Lesion an der Schulter operiert werden muss. Und da muss ich sagen, dann haben wir einfach die Situation beim Klettern, die eigentlich keiner haben will.
0: Jetzt, wo ihr über die Jugendlichen redet, ähm, ich habe ja die äh, deutschen Meisterschaften dieses Jahr moderiert vom DAV. Und habe vorher mit den Athleten immer oft geredet. Und ich fand das schon ganz schön krass, wie viele Jugendathleten mir geschrieben haben, ich nehme nicht teil, weil verletzt oder nehme jetzt gerade wieder teil, endlich nach meiner Verletzung. Und ich fand diese Antwort so häufig, dass ich, also ich da, da ich das dieses Jahr das erste Mal mache, weiß ich nicht, ob es jetzt ungewöhnlich häufig ist oder ist es gerade mehr. Es wird mehr, es wird ja. mehr. Das, es wird das,
2: das kommt einfach auch die Dichte der Wettkämpfe ist viel höher geworden. Gerade im letzten Jahr waren so viele Wettkämpfe wie nie zuvor. Die Zeitabstände sind viel kürzer. Mhm. Die Athleten haben weniger Zeit zum Regenerieren. Man hat ja dann gesehen, in Tokio, da waren ja einige Top-Athleten, die dann plötzlich nicht mehr richtig fit waren oder die ihre Leistung überhaupt nicht mehr abrufen konnten. Das ist, denke ich, einfach auch dieser, dieser hohen Anzahl und dieser wahnsinnig intensiven Saison geschuldet. Also da brechen die Reihenweise weg. Das sind die nicht gewohnt, das war das erste Mal mhm. im Klettersport, dass es so dicht war. Dass diese Saison genau, so und jetzt ist ja. mit, mit Olympia, das wird ja nicht weniger. Jeder denkt, er muss jetzt für Olympia trainieren. Ja, das ist, wir haben diese, eben dieses combined format Keiner weiß aber eigentlich so 100 Prozent, ob das so funktioniert, wie er da trainiert, weil das, das gab es halt einfach auch noch nicht. Ne? Ja. Und jeder probiert halt ein bisschen aus und gibt natürlich Vollgas. Die Jugend, wir brauchen ja auch Nachwuchs wieder. Wenn man das jetzt mal dieses Jahr sieht, werden... Ja, nicht so viele Deutsche in Tokio starten. Mhm.
1: Wir brauchen schon auch Leute. Ne? Also ja. Der Klettersport befindet sich da momentan, also der, der, der Leistungssport klettern, denke ich, in der Lernphase. Also ich bin natürlich da gerade besonders betroffen, weil ich eine siebenjährige Tochter habe, die auch gerade völlig klettercrazy unterwegs ist und gehe dann natürlich dann mit einer Trainer- und Vaterperspektive in die Hallen und schau mir das an, was da so läuft oder bei den Wettkämpfen. Und ich sehe Dinge, wo ich mir denke, jetzt lass mal noch fünf oder zehn Jahre ins Land gehen und wir werden denken, da haben wir ganz schön Fehler gemacht. Jugendliche im Alter von acht, neun Jahren, die vier bis fünf Mal die Woche klettern. Und sie klettern im Sinne von, je schwerer, desto besser. Sie haben also kein systematisches Training, kein parallel laufendes Athletiktraining, was ihnen... Den Bewegungsapparat gibt, um überhaupt irgendwelche schweren Boulder verletzungsfrei zu überstehen. Und was dann passiert ist, dass ich zwölfjährige Jugendliche in Hallen sehe, die eigentlich erwachsenen Boulder probieren mit den entsprechenden Griffabständen und aufgrund ihres Körpergewichtsverhältnisses oder Kraftgewichtsverhältnisses natürlich die Züge irgendwie hinkriegen, indem sie brutal weit wegspringen. Der passive Bewegungsapparat kann die Kräfte aber nicht permanent aushalten. Und ich beobachte dann, wie die sich schon nach dem Versuchen dann an die Schultern langen oder ihr schmerzverzerrtes Gesicht sehe ich dann. Und ich denke mir nur, mein Gott, ist da niemand, der die ein bisschen bremst. Es reicht völlig aus, erst mal zwei- bis dreimal die Woche klettern zu gehen, noch einen anderen Sport nebenher zu machen, sich breit aufzustellen. Ganz klare wissenschaftliche Ergebnisse, die das vorhersagen. Da wird im Moment, denke ich, der Hype ist groß. Mhm. Olympia steht da gerade über allem und es wird... Ganz viel trainiert, was ja auch eigentlich schön ist, ganz viel geklettert, aber ohne den entsprechenden Masterplan. Und wir werden merken, ja, wir haben da Fehler gemacht.
0: Ja. Ähm, woran liegt das besonders? Also liegt das daran, dass die einfach keine Betreuung haben? Sind das Jugendliche, die halt zu irgendeinem Kader gehören? Oder seht ihr das halt auch bei einfach Hobby-Sportlern?
1: Naja, ich meine, wenn man sich jetzt mal Fußball hernimmt und Fußball hat eine ziemlich gut aufgebaute Struktur, wie man Kinder im Alter von fünf, sechs Jahren bis hin vielleicht zum Profisport fördert. Was dann im Profisport abläuft, lassen wir mal außen vor. Und da habe ich mir schon Beispiele von Fußball mal geholt, wie es da läuft. Und da ist es so, natürlich gibt es den Dorfverein, wo der Trainer jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat, aber die trainieren auch nur einmal die Woche oder zweimal. Und dann gehen die Kinder dahin und dann kommen sie wieder heim. Beim Klettern ist das oft, Modell oft so... Da sind die Eltern im Hintergrund und die sagen, naja, wenn du jetzt einmal die Woche in den Verein gehst, muss ich ja mit dir auch nochmal dreimal gehen. Weil ich will ja einen Vorsprung haben. Oder wir wollen einen Vorsprung vor den anderen haben. Und dann geht der Papa oder die Mama mit ihrem Kind nochmal. Und was soll der Papa und die Mama anderes machen, als zu glauben, naja, ich schicke sie jetzt einfach in die nächstschwerere Boulder rein, die ich da sehe, die aber eigentlich für Erwachsene geschraubt sind. Und dann passiert genau das, was ich vorhin gemeint mhm. habe. Es kommt dann dazu, dass die Kids, die eigentlich im Verein einmal trainieren und unter Anleitung, unter einem Trainer, der eine Ausbildung mhm. hat, dann auch mal dreimal gehen. Ohne Anleitung. Mhm. Und der Fußball fängt es so ab, dass er irgendwann auf einer Ebene relativ schnell dreimal die Woche trainiert wird unter fachlicher Anleitung. Und das haben wir beim Klettern nicht, weil der Sport einfach noch nicht diese Entwicklung durchgemacht hat. Da äh, sind die Kapazitäten einfach noch nicht da, dass ein Trainer dreimal die Woche mit den Kids im Alter von sieben, acht, neun Jahren systematisch und sinnvoll trainiert. Und dann auch mal in einer Trainingseinheit die Woche wird gesagt wir klettern jetzt mal nicht, wir machen Turnübungen oder parcours um die Kinder darauf vorzubereiten und nicht drei-, viermal die Woche voll reinbolzen. Das ist ein Grund, denke ich. der, der da im Moment, Also das, so sehe ich es im Moment.
0: Ja. Wolltest du noch äh, was dazu ergänzen? Aber ich da, glaube, das war schon das <lacht> ziemlich umfassend. Ja. Ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb ihr sagt, okay, wir wollen diese Materialien, die wir haben, jetzt einfach zur Verfügung stellen, damit es halt da ist und abrufbar für Leute, kann ja. ich mir vorstellen, oder? mit Sicherheit. Es ist, ja, ja. Es ist
2: einfach wichtig, dass die Leute nicht denken, sie stellen sich einfach mal selbst äh, ein Training zusammen aus dem Internet, wenn sie gar nicht wissen, wo sie wirklich stehen und was sie trainieren sollten. Man kann das machen, das machen viele, aber im Endeffekt kommen sie dann doch auch oft zu uns und sagen, na, ich will jetzt schon, dass du das mal einschätzt, schau einfach mal, wie das alles bei mir läuft und sag mir, wie ich trainieren soll. Es gibt so ein wahnsinnig großes Angebot an Übungen, aber was nehme ich denn jetzt da für mich raus, um mhm. weiterzukommen?
0: Da würde ich auch gleich mal drauf gerne eingehen, weil ihr ja auch, wie gesagt, mit Hobbysportlern auch zusammen trainiert. Bevor wir das machen, ich würde gerne mal wissen, wie im Prinzip komplex eure Arbeit ist, die ihr macht. Ihr trainiert mit so einem wirklich weltbekannten Athleten wie Alex Megos zusammen, aber auch mit Hobbysportlern. Wie unterschiedlich ist das für euch? Wie wirkt sich das auf eure Arbeit aus, je nachdem, mit wem ihr trainiert?
2: Also Ganz klarer Unterschied ist ja schon einfach mal der Zeitaufwand. Wie viel Zeit, Alex, sein Job ist es zu trainieren und schwer zu klettern. Und äh, der Hobbykletterer hat erstmal noch einen Beruf, ja, den er ausübt. Hoffentlich. Wenn er Glück hat, <lacht> richtig. <Ja>. Aber <lacht> das stimmt. Genau, der kommt dann zum Training und sieht und oder zu, geht zum Bouldern und macht das eher im Sinne von Freizeitsport. Ja, das ist, ich bewege mich jetzt noch mal ein bisschen, da will ich jetzt auch nicht groß noch denken müssen, sondern ich will einfach konsumieren. Dann bin ich in, äh, an den bunten Griffen unterwegs und kletter hier die blauen und da die grünen und dann genieße ich das so. Ein Profisportler, der hat natürlich seine Struktur, der geht in die Halle und dann ist das auch ein Stück weit Arbeit. Da wird dran gearbeitet, es wird an Schwächen gearbeitet und der Zeitaufwand, das sind dann halt auch locker mal fünf, sechs Stunden, die am Tag dann mit Training verbracht werden. Ja, das ist ein Riesenunterschied.
0: Mhm. Mit einem Hobbysportler, wie würde das ablaufen? Angenommen, ich käme zu euch und sage, könnt ihr mich trainieren? Was passiert dann eigentlich? Also wie fängt man an?
2: Erstmal gibt es eine Analyse, ganz klar. Vor, allem mhm. vor jedem Training muss man erstmal schauen, wie funktioniert alles bei dir, wie bist du da aufgestellt von der Beweglichkeit, von der Kraft. Das sind mal so die Grundvoraussetzungen, da schaut man, wie die Schultern gestellt sind. Da gibt es so verschiedene Tests, die wir da machen mit den Leuten, die zu uns kommen. Und dann schauen wir uns das Bouldern dann an, dann daraus resultierend geben wir dann einfach Trainingsempfehlungen, sagen, daran kannst du arbeiten und daran so sieht es aus, ja. Mhm.
1: Ziele abgleichen, relativieren, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die, die zu uns kommen, haben natürlich schon gewisse Vorstellungen, wo es hingehen soll oder was sie überhaupt äh, zum Training motiviert. Was wollen sie erreichen zum Beispiel? Und das muss natürlich dann auch mit den äußeren Lebensumständen abgeglichen werden. Ist das Ziel unrealistisch? Und wir sind schon ehrlich, zu denen, die uns zu uns kommen. Das, ich glaube, das wissen die Leute auch. Also Du kannst natürlich jemanden Honig um den Mund schmieren. Ja, das kriegst du schon irgendwie hin. Und ähm, Also wir sind da auf einer anderen Schiene und wir sagen auch, wenn ein Ziel unrealistisch ist. Also wenn jetzt jemand kommt, der 45-jährige Familienvater, guter Job, aber auch täglich acht Stunden im Job im Einsatz, zwei Kinder, hat 8a geklettert und das Ziel ist die 8b+ dann musst du auch schon mal sagen, sorry, bist du dir sicher? Mhm. <lacht> dann müssen ganz, ganz hohe Opfer gebracht werden und selbst dann ist die Aussicht nicht unbedingt super hoch oder super wahrscheinlich, dass du dieses Ziel schaffst.
0: Was wären dann diese großen Aufwände, die der machen müsste? Die das Wochenenden
1: schon mal dem Klettern zur Verfügung stellen. Egal, ob die Kinder wollen oder nicht. Ja. <lacht> Würde ich nicht machen, <lacht> aber gut. <lacht> ja, also muss man einfach dann äh, mal wirklich Butter bei die Fische die mhm. Wahrheiten aussprechen. Also, das heißt im Prinzip, das ist ja oft, wenn, wenn ich mich gedanklich nicht von einer bestimmten Sache lösen kann. Von einer Idealvorstellung, einem Idealziel, das in meinem Kopf vielleicht noch existiert. Ich war mal in meiner Studienzeit oder wann auch immer, habe ich ganz viel geklettert und bin immer besser geworden. Und ja, dann kommen so die typischen Einschnitte im Leben: Familie, Hausbau, Job oder umgekehrt, Job, Familie, Hausbau, so geht's, glaube ich. <lacht> Es gab mal diese Werbung. <lacht> <lacht> uh, so, und dann habe ich dieses Idealziel weiter im Kopf. Und ich lerne irgendwann über effektives Arbeiten irgendwas und so weiter in meinem Job und denke mir, das kriege ich ja alles irgendwie schon gebacken. Und ich hechle diesem Ziel immer weiter hinterher. Es ist aber unrealistisch. Also das Ziel entfernt sich eher weiter, als dass es näher kommt. Und alles andere muss aber drunter leiden. Weil ich bei keiner anderen Aufgabe, die ich im Leben übernommen habe oder in der ich im Leben stehe, noch richtig da sein kann, weil ich ja ständig auch an dieses Ziel denken muss, was es eigentlich noch gilt zu erreichen. Und da ist der Punkt, dass es, das fängt im Kopf an. Erstmal da oben Ordnung zu schaffen mhm. und irgendwie vielleicht auszumisten, sagen, komm, passt doch. Das ist was, da muss man an sich arbeiten.
0: Das heißt, es geht auch darum, also es geht nicht nur darum, den Leuten zu sagen, das ist jetzt ein Trainingsplan, sondern im Prinzip auch das Leben von denen abzuchecken ja. und einfach zu gucken, was ist jetzt realistisch, was Absolut, nicht und das, das gerade ist, zu rücken.
2: Ja. Das ist eines der wichtigsten Sachen, dass das einfach auch mit, der, mit allem anderen zusammenpasst. Ist das kompatibel? Das fängt ja schon beim Training an. Was hast du denn für Möglichkeiten zu Hause? Die kommen ja sonst woher auch die Leute und ich weiß gar nicht, wie oder was die da haben. Haben sie eine Boulderhalle, haben sie eine Wie sind die? Ich kann dir hier tolle Sachen zeigen. Aber wenn du das am Ende nicht umsetzen kannst, dann hast du ja nichts davon. Da können wir uns die Zeit sparen. Das ist ganz wichtig. Wie oft kannst du denn trainieren? Wenn ich dem einen Plan mache, wo draufsteht, fünfmal die Woche und er kriegt es aber bloß zweimal hin, dann äh, wissen wir genau, wo diese Pläne landen. Die werden dann mal unters Kopfkissen gelegt und gehofft, dass es wirkt, wenn man drauf schläft. Ansonsten haben wir, glaube ich, beide schon Hunderte geschrieben, die dann halt irgendwo im Müll gelandet sind, weil die Leute nicht mehr wissen, wo sie weitermachen
1: sollen, wenn sie das nicht hinkriegen. Mhm. Das ist einfach auch ein Geschäftsmodell. Ich kann natürlich auch das gute Gefühl verkaufen. Ja, Völlig klar. Da sind wir lang genug in diesem ganzen äh, Trainer-Business tätig und äh, dass wir das nicht wissen. Im Prinzip läuft ganz viel Online-Coaching so ab. Ich kaufe mir einen Plan, der ist okay ja, und ähm, habe ein gutes Gefühl, jetzt habe ich einen Plan. Aber ich habe ja niemanden, der mit mir den Weg da jetzt mal geht, wenn ich noch nie irgendwie systematisch trainiert habe. Und das ist, glaube ich, schon was, wo wir halt sagen, da arbeiten wir ein bisschen anders.
0: Ist das so? Ein, ihr habt jetzt gerade dieses Beispiel vom Familienvater, der arbeitet irgendwie gehabt. Ja. Ist das so ein typischer Kunde von euch? Dass euch das als erstes einfällt? Es, es, es,
1: es kommt schon, es kommt vor, aber kein typischer Kunde, würde ich sagen. Aber das ist jetzt natürlich wahrscheinlich, weil ich der Familienvater mit zwei Kindern bin. <lacht> Vielleicht habe ich jetzt deswegen dieses Beispiel erwähnt <lacht> und selber mit mir das, diesen Prozess durchgemacht. Habe. Es muss jetzt nicht der Familienvater mit zwei Kindern sein oder ob er eins hat oder ob er nur einen anspruchsvollen Job hat. Aber einfach dieses, diese Dinge gerade zu rücken. Ne? Worum geht es denn eigentlich? Ja. Du hast doch ja. immer den, den schönen Spruch, der fällt mir jetzt nicht ein, aber du hast bestimmt gleich parat, was es beim Klettern geht.
0: Jetzt kommt die Weisheit. Ja, jetzt kommt
1: genau. Was hast du im Leben, wenn man dir das Klettern wegnimmt? Ja, richtig. Eine meiner Lieblingsfragen
2: in Coachings. Wenn ich das Klettern jetzt mal bei dir wegnehme, was, was ist denn da noch so da? Was machst du denn sonst noch so? Was ist wichtig? Weil das Klettern ist halt auch einfach mal ganz schnell weg, wenn man verletzt ist. Mhm. Und gerade auch für Profis ist das ja Weltuntergangsszenarien, wenn ich mir an einem kleinen Finger das Ringband abreiß. Mhm. Logisch, ich kann das nicht mehr machen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch noch andere Sachen im Leben hat. Mhm. Ja, das Klettern ist ja nur ein kleiner Teil von jedem und
1: das ist mir immer ganz wichtig einfach, ja. dass man… Gerade da bei Profis auch, dass man das einfach mal fragt, ja. weil die kriegen sonst eine Depression, wenn die über längere Zeit ausfallen.
0: Was erlebt ihr da, also genau in solchen Momenten mit äh, Leuten, mit denen ihr zusammen trainiert was und die ihr begleitet, erleben? genau ja, was ihr er, er erlebt, wenn wirklich das Klettern wegfällt?
2: Ja, also da haben sich schon äh, Dramen abgespielt ja. in unserer kleinen Gummizelle, die wir im Café Kraft haben, wo wir hauptsächlich äh, ja, die Coachings machen. Also da muss man schon auch mal die Gardinen zuziehen am abends, dass die Leute nicht sehen, dass jetzt irgendein Superstar da sitzt und da halt auch einfach mal weint oder so, ja, weil einfach alles zusammenbricht, weil er Verletzung da ist und man bringt die Leistung nicht mehr. Was ist mit den Sponsoren? Lassen die mich jetzt alle fallen?
0: Wie geht es denn weiter?
2: Das ist nicht leicht.
0: Aber es ist wahrscheinlich für einen Athleten doch schon gut, wenn er Trainer wie euch hat, weil ihr natürlich einem auf dem Weg gut begleiten könnt wenn man dann verletzt ist ja. und was, was macht man dann? Es das heißt ja nicht, dass man gar nichts trainieren Nein, kann. Nein, so.
2: natürlich, man kann, irgend, irgendwas kann man ja auch machen. Mhm. Ja. Aber es ist auch so, dass wir von unserer Kapazität auch eingeschränkt sind. Wir können nicht drei oder vier Athleten in dem Maß begleiten, wie wir es jetzt zum Beispiel beim Alex machen. Da ist man eben auch mal bei einer WM dabei oder mhm. bei Tokio nächstes Jahr und das, sind ja, das ist ja auch ein Zeitaufwand mhm. und es ist eine sehr intensive Betreuung. Mhm. Da gehen schon ganz schön viele Stunden mhm. drauf.
0: Da, da würde ich auch natürlich gerne mal genauer darauf eingehen, denn ihr könnt euch vorstellen, dass äh, auch meine Hörer Fragen zu Alex Migos haben. Ähm, mhm. Also wie zum Beispiel trainiert ihr mit ihm zusammen? Ich meine, der ist auch viel unterwegs, oder? Also ja. Und ihr seid hier in Nürnberg. Seid ihr manchmal mit ihm unterwegs? Oder manchmal wie funktioniert's?
1: ja. Also das Training von Alex richtet sich nach verschiedenen Kriterien aus, das ist einmal sein Wettkampfplan, den er im Jahr über hat, seine Kletterreisen und Verpflichtungen gegenüber Sponsoren oder sag mal wie jetzt im konkreten Fall die Tour seines neuen Films oder die Premieren-Tour mit seinem neuen Film, wo er, was natürlich bei ihm heißt, ein Athlete international aufgestellt ist, dass es gleich irgendwo eine Flugreise oder oft auch ein anderer Kontinent ist und er dann für mehrere Wochen auch weg ist. Da ist es so, dass wir für ihn auch so einen Trainingsrhythmus uns ausgedacht haben und er das jetzt auch im Laufe der Zeit für sich sehr gut übernommen hat, dass er versucht, an den Orten, wo er dann ist, irgendwie Übungen machen, zu machen, die ziemlich universell sind, also wo er nicht unbedingt dann bei uns sein muss. Und wenn er dann zu Hause ist, dass er dann auch öfters mal mit uns ein begleitendes Training macht. Wobei man ehrlich sagen muss, der Alex, wenn man jetzt einen Athleten so lange trainiert, wie wir den Alex, ist es natürlich schon so, der weiß schon ziemlich gut, wie wir ticken. Und er weiß auch ziemlich gut, wie er tickt. Und kennt sich auch im Training schon ziemlich gut aus. Und es sind eigentlich eher so Impulse, so Schnipser in die richtige Richtung. Oder mal einen neuen Input geben, wenn irgendwie ein Plateau erreicht ist, wo nichts mehr vorangeht. Vom gestehen. Fels auf Olympia. Das war eine ganz wichtige Sache vor eineinhalb Jahren, mhm. Training Trainingsumstellung. Wir ja.
2: stehen nicht mehr bei jedem Training. Nein, beim Alex Der dabei, also das, ist, das, das, das brauchen
1: wir nicht mehr. Ja.
0: Dazu würde ich halt auch gerne was wissen ähm, zu dieser Umstellung, die er jetzt hatte. Also das war ja wahrscheinlich auch für ihn eine große Entscheidung gewesen, sich äh, von sozusagen seinem wohlfühl äh, Wohlfühlmetier vom Fels wegzubewegen, zu sagen, okay, ich trainiere jetzt halt für Olympia, was bedeutet, dass mhm. ich halt äh, an künstlichen Kletterwänden unterwegs bin, dass ich auch Bouldern mehr trainieren muss, als ich es eigentlich mache. Wie habt ihr ihn da begleitet, was war da schwierig?
2: Wir waren ja von Anfang an äh, in die Entscheidung mit eingebunden. Also wir saßen mit dem Bundestrainer zusammen und mit dem Alex und äh, haben gemeinsam uns natürlich vorher schon abgesprochen und Überlegungen angestellt. Und der Alex hat gesagt, ja, er will das probieren. Dann haben wir die Rahmenbedingungen eben festgeklopft. Dann hieß es Vollgas. Also das ist wirklich, er versucht zwar immer noch kurz, äh, Klettertrips einzubauen, aber das ist natürlich fast unmöglich jetzt. Zum Glück hat er sich ja schon für Olympia qualifiziert und hatte jetzt noch etwas Zeit, ähm, nach der Verletzung, die er sich in Tokio zugezogen hat, sich auszugorieren und aber auch noch Klettern zu gehen. Mhm. Also von dem her war das jetzt ganz gut. Aber natürlich ist Plastik jetzt erstmal Nummer eins mhm. für die nächste Zeit.
0: Mhm. Was ich natürlich spannend finde, weil mein Podcast, da geht es ja vor allem ums Bouldern. Was ich halt weiß von ihm ist, dass er natürlich mehr im Seilklettern unterwegs ist und fürs Bouldern einfach jetzt noch dazulernen musste, weil das nochmal andere Bewegungsabläufe sind, die er vielleicht auch nicht so häufig macht. Wie habt ihr ihn da begleitet? Also was habt ihr einem Alex Megos jetzt beigebracht im letzten Jahr, um ihn darauf vorzubereiten?
1: Hm. Erstmal haben wir unser Team erweitert. Und zwar, wenn, wenn du von so einer langen Wettkampfabstinenz kommst, das sind ja fünf Jahre gewesen beim Alex circa, hin und wirst quasi in die internationale Bühne auf höchstem Niveau geschmissen, sprich Weltcupveranstaltungen, Weltmeisterschaften etc. Plus die Erwartungshaltung, die an einen Alex Megos gelegt wird, ne? der, oh, der beste Kletterer oder einer der besten Kletterer der Welt, dann ist das schon einmal ein mentales Problem, also in diesen Wettkämpfen, wo du eigentlich locker bleiben musst, nicht zu verkrampfen und die Herangehensweise an diese, an diese neue Art von Bouldern, die muss man grundsätzlich mal üben, üben, üben. Das heißt nichts anderes als in viele Hallen gehen, viele Boulder machen in diesem Style immer wieder. Am besten noch mit möglichst vielen auf dem Level, wo ich mich gerade befinde und wir sind manchmal dabei. Heißt im Prinzip erstmal ganz banal eine Liste machen, wen hast du denn, mit wem du dich öfters treffen kannst, mit wem du da trainieren kannst. Oder wo kannst du hingehen, wo du weißt, da ist eine gute Gruppe, da ist eine Crew, die gönnen sich gegenseitig auch was. Also das ist eine positive Wettkampfatmosphäre mhm. im Training und ihr könnt, könnt da einfach Gas geben. Also learning by doing. Mhm. Dann natürlich, was vielleicht wenn man so äh, erstmal nachdenkt, einen großen Part beanspruchen würde, der gar nicht so groß ist, ist so eine Art Analyse von Wettkämpfen. Was hast du denn falsch gemacht? Was könnte man das nächste Mal verbessern? Jetzt muss man da aber die Füße auf dem Boden lassen, weil jeder Boulder ist anders. Und wenn ich jetzt dazu ins Detail gehe, der Boulder kommt eh nicht mehr so in ja. der exakten Form dran. Und wenn ich da mich verliere in irgendwelchen Details, dann führt es zu nichts. Ich muss dann schon schauen, dass es so vielleicht Muster sind, die in den letzten drei, vier, fünf Wettkämpfen aufgetreten sind. Und dann sag, okay, da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir uns irgendwas überlegen, eine neue Übung oder sowas. Und dann braucht man natürlich auch noch Kontakt zu Routenschraubern, die auf höchstem Level schrauben, die uns die Tricks und Kniffe der Routenschrauber auch ein bisschen näher bringen. Allein schon bei irgendeinem, sorry, den Ausdruck doofen Start, die gibt es ja manchmal wirklich, ja, wo ich mir den gar nicht, das kann nicht wahr sein, ja, <lacht> dass der jetzt da so starten musst. Ja, und wenn du das nicht weißt, dann, dann, dann ist es so, wie wenn du den Boulder gar nicht probiert hättest, weil du nicht mal die Ausgangsposition kennst. Oder die so ein bisschen ähm, sagen, was gerade on vogue ist. Ja, ist mhm. ja auch immer wieder was anderes. Letztes Jahr war es der Lambada move und was weiß ich, was es dieses Jahr äh, oder nächstes Jahr was ist. ist ne? ja, das ist der Lambada move Das ist dieser Reinschwinger. Ne? Also du schwingst und schwingst dann ah. auf irgendein größeres ja. Podest ja. drauf. War ja so das Letzte, was ziemlich... Aktuell war, dann gab es mhm. mal den Pogo-Move und ja. das sind so, sagen wir mal, das Wording der routenschrauber szene ja. Da musst du ja irgendwie am Ball bleiben. Und ja. da musst du als Trainer natürlich einfach einen Partner haben, mit dem du da, den du mit ins Boot holst, der da in dem Bereich da fit ist. Und trotzdem trennen sich Routenbauer und Trainer Meinung nach von ihren Kompetenzen. Das ist auf den Punkt gebracht, einfach, der Routenbauer muss sehr kreativ sein und muss sich immer neue Probleme ausdenken für die die Teilnehmer erstmal überlegen müssen, Das schwer ist für die, das Problem zu entziffern. Und der Trainer muss den Teilnehmer fit machen, damit er möglichst alle Probleme lösen kann. Mhm. Das ist die, der einfache Unterschied ja. Ja, zwischen Routenbauer und Trainer. Und das ist ein gewichtiger Unterschied, auch wenn es viele Routenbauer gibt, die Trainer sind oder Trainer, die auch irgendwie Routen bauen. Aber auf höchstem Niveau, glaube ich, grenzt sich das voneinander aus.
0: Spannend. Also die sind euch immer so einen ganz kleinen Schritt voraus und dann äh, <lacht> was jetzt? Schauen, naja, was allein schon wegen
1: den Griffshapes. Ich ja. meine, neue Griffshapes erfordern neue Bewegungen. Ja. Ne? Die geben quasi die Richtung vor. Mhm. Und wir sind aber dafür verantwortlich, dass halt die Athleten möglichst gut darauf vorbereitet werden. Und dann, wunder was, das ist ja so eine ganz interessante Entwicklung. Oft lassen sich zu kreativ gedachte, sagen wir mal jetzt New School Probleme, wie es ja so schön heißt, auf einmal dann wieder klassisch lösen. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ja? Das ist dann, du kommst mit dieser Brille rein, du denkst nur noch an Sprünge und Tohu-Catch und weiß der Geier. Und auf einmal geht das Ganze ganz banal mit irgendeinem Blockierer. Ja. Ja? Also ich habe das jetzt schon öfter so gehabt. Und dann, dann sind wir natürlich so, weit, dass wir sagen, naja, da sind wir als Trainer ja gut dabei. Ja. Ja. Ja, wenn wir es das schaffen, dass der Athleten da mit beiden Füßen auf dem Teppich bleibt und, und nicht in zu in zu uh, kreatives Sphären abdriftet, sage ich mal dann lässt sich das aber wieder mit ganz rustikalen Mitteln ziemlich easy lösen. Ne? Ja. Also das gibt es immer öfters.
0: Ähm, was würdet ihr sagen, zeichnet Alex eigentlich als Athlet aus? Also was macht ihn gut?
2: Der Alex hat einfach auch einen guten Kopf zum Klettern. Er ist 100 dabei. Und das ist was, ähm, wenn andere nach Hause gehen oder aufgeben das, das gibt es für ihn halt nicht, also der ist wirklich er ist so motiviert fürs Klettern, er will
1: einfach nur klettern. Vor allem nach 15 Jahren, das muss ja. man dazu sagen, ne? 15 Jahre und der da klettert, merkst du keinen Unterschied.
2: Es ist immer, wenn wir unterwegs sind, auch zum Filmen oder irgendwas, dann gab es schon oft mal die Situation, dass der Filmer sagt, ah kannst du jetzt vielleicht die Tour einfach nochmal machen und dann sagt er dann auch halt oft einmal, äh, nee ich will noch weiter klettern, ich will die nächste, auch wenn wir jetzt zum Filmen, er ist einfach als Kletterer, ja. Es gibt unter den Kletterern auch die Selbstdarsteller, die einfach lieber vor der Kamera stehen, als zu klettern. Aber der Alex ist definitiv ein Kletterer. Der will einfach klettern. Jeden mhm. Tag. Das macht ihn ja, zu dem, was er jetzt ist, ja. dran geblieben, immer,
1: immer gefeitet und. Ja. ja. Zudem hat er natürlich auch ein paar physische Merkmale. Ich sag mal, man kann durch Training Berge versetzen, aber es gibt eine Grenze, die ist einfach wie immer es bezeichnen will Natur gegeben die liegt in deinen Genen da kannst du einfach an einem gewissen Punkt nichts mehr machen und ich denke von dieser Genseite ja da ist er von irgendjemandem ziemlich ziemlich gut versorgt worden mhm. und er ist eine Art Natural Born Climber.
0: Und es ist wahrscheinlich für euch auch einfach großartig, mit so jemandem zusammenzuarbeiten.
1: Nee, das macht das überhaupt keinen Spaß.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: das ist super. Ja, ist der Traum ja, eines Trainers. Ja, logisch. man du ja. jemanden entdeckst ja. und dann formst und mhm. fördern kannst und mit ja. ihm da einen ziemlich weiten Weg gehen kannst. Mhm. Geschmiedet haben wir. Hätte Hätt uns vor zwölf Jahren jemand gefragt <lacht> oder gesagt, hey, wir seid bei Olympia dabei. Gesagt, ja, träum weiter, Junge. <lacht> überhaupt Klettern und Olympia was. Ja, war, war damals <lacht> natürlich kein
2: Thema, ne? Und dann seid ihr noch dabei, ja. Das ist schon, ja. ist schon natürlich auch für uns was ganz Besonderes, ja. auf jeden Fall.
0: Dieser Moment, als euch klar war, dass er mit dabei ist, was ging euch dadurch in den ja. Kopf?
2: Ja, ich war ja in, in Tokio dieses Jahr bei der WM dabei. Und das ging dann das Gerücht rum, die, die schnellen Rechner waren dann schon so, kamen schon zum Gratulieren und ich habe immer gesagt, ah, ich jetzt halt mal den Ball noch flach, ja, weil da verrechnet man sich auch mal ganz schnell und dann ist erstmal die Freude groß und dann die Enttäuschung größer. Ich habe einfach noch so ein bisschen gewartet mit meinen Emotionen, bis das dann auch wirklich klar war. Und dann, dann war das natürlich super. Also das ist schon unbeschreiblich mhm. gigantisch. Also das ist wirklich ja.
0: Sehr schön. Dann freut ihr euch wahrscheinlich schon mal sehr ähm, auf Japan nächstes Jahr. Auf ja. jeden ja. Fall.
2: Vor allem auf die Temperaturen, das wird, das wird noch ein Spaß. Das ich wird zur so selben End. Jahreszeit sein wie dieses Mal und das war so zwischen 37 und 40 Grad uh. und die Weltmeisterschaft war in einer voll klimatisierten Halle und Olympia ist drauf. Für das Outdoor heißt statt, auch genau. Outdoor-Klettern wow. also das wird noch eine spannende Geschichte ja. auch in der Vorbereitung. Wie bereitet man da vor? auf äh, 40 Grad 100% Prozent Luftfeuchtigkeit bouldern. Das heißt, wir werden die Heizungen hochdrehen müssen ja.
0: und mit dem Zerstäuber nebendran stehen. <lacht> ja, es
1: und ist auch die, die Griffauswahl ist nicht geklärt. Wir, wir wissen, es ja. weiß noch niemand, welche Griffe da verwendet werden. Ne?
0: Wann also findet man denn sowas raus? Also wird es dann irgendwann offiziell bekannt gegeben? Hallo, hier ist das Griffset für Olympia.
1: <lacht> so in so ja? der Art, ja.
0: Ich hätte gedacht, dass das eine Überraschung auch ist. Also, dass da wirklich gesagt wird... Ähm, nee,
1: also das exakte Griffset... Weiß man sowieso nicht. Das ist eine Überraschung. Aber es geht jetzt allein um die Hersteller zum Beispiel. Ah, ja. ne? Das muss ja irgendwie vorher geklärt werden und da ist noch gar nichts klar. Ist okay. auf jeden Fall Stand vor einer Woche.
0: Alright. Spannend
2: für alle natürlich. Mein, das erste Mal olympisch. Ähm, alle
0: wollen dabei sein.
2: Natürlich, alle wollen <lacht> alle dabei Hersteller. sein. Im Endeffekt wird es für, für die Kletterer wird so sein, es sind ja dieselben Leute, die bei, bei jedem Wettkampf auch da mhm. sind. Ja, das Format ist ein anderes, wobei es das jetzt eben auch schon zweimal als Weltmeisterschaftsformat gab. Und natürlich, wie du sagst, alle jeder Griffhersteller wäre natürlich happy, wenn er sagen könnte, da schau hin, das sind meine Griffe, die haben sie auch bei Olympia mhm. verwendet. Ja, das Problem hat der Griffhersteller für die Speedroute nicht, das wird sowieso nur einer sein. Ja. Aber alles andere ist da offen und wird. warten wir es ab, ja.
0: ja. Okay. Wir machen jetzt mal einen Schwenk vom Thema Olympia zum Thema Trainer an sich sein. Ich habe ja schon gesagt, auch Hörer haben mir Fragen gestellt, und eine dieser Fragen war auch: Wie wird man eigentlich Trainer in Klammern und dann auch noch ein Trainer wie ihr es seid oder Trainer wie ihr es seid? Wie kommt man eigentlich dahin?
1: Ja, wir sind nicht im Fußball. Also wir sind keine <lacht> hauptberuflichen Trainer. <lacht> Und äh, so darf man sich das auch nicht vorstellen. Wenn wir im Fußball wären, wären wir wahrscheinlich hauptberufliche
0: Trainer. Was macht ihr denn sonst, wenn ihr nicht hauptberuflich Trainer seid?
1: Also ich bin hauptberuflich Hochschuldozent. Ja. Ich könnte von meinen Kapazitäten her den Alex nicht alleine für Olympia vorbereiten. Also das können wir nur im Team machen. Das ginge einfach nicht. Und ich muss mir da... Von anderen Sachen, die ich sonst noch beackert habe, Trainerfortbildungen oder andere Trainings. Einfach ein Riesenstück von diesem Kuchen muss ich beiseite legen, weil jetzt andere Dinge anstehen und weil ich einfach noch, noch einen Job habe. Das ist meine, meine Tätigkeit. Also das ist nicht wie im Fußball, dass man dann hauptberuflich mhm. Trainer ist. Mhm. Muss man auch nicht, weil dann muss man ja die Mannschaft jeden Tag bespaßen und es ist einfach im Klettersport nicht so. Und es wird es auch nie so werden. Es wird immer mal, denke ich, in den nächsten Jahren wird das Thema aufkommen, hauptberufliche Trainer, wir sehen das auch zum Teil schon, aber mh, das werden, werden nach wie vor Ausnahmen bleiben, da bin mhm. ich mir sicher.
0: Okay, also bei Patrick ist es ähm, das Thema Hochschuldozent. Dicky, wie ist das bei dir? Ja, ich
2: bin im Grunde in der sozialen Arbeit tätig. Mhm. Arbeit in der therapeutischen Wohngruppe mit psychisch kranken Jugendlichen. Das habe ich relativ, habe ich ziemlich reduziert. Also da bin ich noch so einmal die Woche. Und äh, um auf die Frage zurückzukommen, wie wir dazu gekommen mhm. sind, ist es so, dass wir vor circa 15 Jahren gemeinsam, also wir haben beide normale Trainerausbildung gemacht beim DAV.
0: Das ist das, was man heutzutage auch machen genau, sollen, genau, ja. müssen, sollen würde. Ja,
2: genau. Und dann haben wir. Eben diese, diesen Frankenkader übernommen, und da Alex ja dann auch dazu kam und haben da festgestellt, dass wir eine andere Vorstellung von Training haben, mhm. als das, was bis dato dort so gemacht wurde. Und wir waren beide von Anfang an sehr motiviert, das voranzutreiben, haben einfach ganz viel experimentiert, ausprobiert, was man so machen kann mit den Athleten
1: das ist und, ja auch in in Buchvormaschinen genau das
2: Trainingsskript für das Wettkampfklettern genau das, mhm. haben wir, das haben wir entwickelt damals das war das erste was wir zusammen gemacht haben richtig und da haben wir uns halt einfach immer intensiver mit der Materie Training und ähm, ja, Athleten beschäftigt und dann kam der Alex da dazu zu dieser Gruppe da war relativ schnell klar dass der ein Ausnahmetalent ist haben wir uns sehr viel um ihn gekümmert, aber auch um die anderen und so ging es dann Schritt für Schritt und die Situation, dass ich meinen anderen Job so weit runterfahren konnte, ist einfach dem geschuldet, dass sich das so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Einfach mit den Sponsoren, die wir mittlerweile haben. Dann gab es dieses Gimme Craft Buch, was sich nach wie vor gut verkauft. Der Alex hat die 9 a seit geklettert, jeder wollte mit uns trainieren. Dann haben wir gesagt, oh, was machen wir jetzt? Mhm. Plötzlich stehen dann Leute wie Sachi Ama da und sagt, ähm, sag mir mal, wie ich trainieren soll. Und man denkt, oh, gut, das fragst du mich, mein Gott. <lacht> <lacht> das war schon auch überraschend. Und dann ja, haben wir das so ein bisschen professioneller gemacht über Adidas, die uns dann die Leute schicken, mit denen wir die Kooperation haben. Das heißt, die Athleten, die bei Adidas unter Vertrag sind, können mit uns trainieren. Weil die müssen eh nach Herzogenaurach, das ist gerade ums Eck bei uns. Ja, dann wurde es in den Medien auch immer kleine Filmchen gezeigt und ja, das irgendwie reißt das nicht so wirklich ab. Man hat gedacht, das ist so ein kurzer Hype nach dieser Geschichte mit dem Buch und mit dem Alex, dass das jetzt mal so eine so ein Peak hat und dann aber auch wieder abflacht.
1: Aber ich glaube einfach auch, das Klettern insgesamt ja. wird größer, ne? Das äh, ist auch ein Grund, ne? mhm. Genau. Und ich meine, du, Digi begleitet den Alex auch einfach öfter, weil er mehr, mehr Kapazitäten mhm. hat. Ne? Das, das ist bei mhm. mir auch einfach nicht möglich. Ich war in Innsbruck zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo Alex in, in Japan war, das wäre für mich nicht möglich mhm. gewesen, da mitzukommen.
0: Und Wenn ihr jetzt nochmal in eure Geschichte als Trainer zurückguckt, was würdet ihr sagen, waren Veränderungen, die auch euren Beruf, das, was ihr täglich macht, verändert haben?
1: Puh, naja gut, ich gebe Seminare in Trainingslehre. Ich kann da natürlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Mehr vielleicht als jemand, der nur mhm. so theoriegeleitete äh, Informationen oder Wissen von sich gibt. Und äh, das wird schon sehr wertgeschätzt, mhm. dass ich da Einfach aus, aus jahrelangen, jahrzehntelangen Erfahrungen einfach auch berichten kann und auch mal erzählen kann, okay, so steht es im Lehrbuch und so ist die Realität.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, wenn man allein anschaut, was quasi jedes Buch vom anderen abschreibt, im Sinne von, ja, wenn du Muskelaufbautraining machen willst, machst du zwölf Wiederholungen. Und wenn man dann in die Praxis geht, dann macht einer fünf Wiederholungen und der muss eigentlich gar keine, nur noch eine Handel mal anschauen und dem wachsen schon die Muskeln. Und dann gibt es Leute, die äh, mühen sich da ab und haben kein Muskelwachstum. Mehr. Also das ist einfach so wissen, das ist viel komplexer und ähm, ja abhängig von den individuellen Voraussetzungen, auch den genetischen, die derjenige oder diejenige hat. Aber im Lehrbuch ist es halt einfach dann zum Teil auf diesen einfachen Punkt gebracht, ja. Diese, und diese Wiederholungsanzahl und das war's. Ne? Also das wäre jetzt ein ganz banales Beispiel. Ne? Ja. Oder einfach so ein Modell wie dieses Anpassungsmodell an, an Reize, dass man sagt, ja, es kommt zu einer super Kompensation. Ja, wenn ich dieses Modell befolge, dann ist jeder irgendwann Olympiasieger. <lacht> Weil es ja nur bergauf gehen kann, mhm. äh, wenn, ich die, wenn ich die Reize richtig setze, also eine angemessene Pause mache, ist natürlich Quatsch. Ja, das steht nie Methode. nur bergauf. Ja, also äh, alle diese standardisierten Dinge, die sind gut aufgehoben, bei den Ingenieuren zum Beispiel, wo es um Sicherheit geht, wo es um Fakten geht, in der Sicherheitsforschung. Ja. Wenn es um Menschen geht, dann gelten die halt nur noch zum Teil. Mhm. Und dem muss ich mir halt einfach bewusst sein. Ja. Manche Leute mit einem mechanistischen Weltbild, sage ich jetzt mal, die sind sich dessen anscheinend nicht bewusst und, und, und glauben, es würde sich alles steuern lassen, von außen. Bei einem Menschen, der sich weiterentwickelt, der Reize setzt oder, oder ähm, auf Reize entsprechend individuell reagiert. Natürlich gibt es da Grundsätze. Ja? Jeder Mensch hat in etwa dieselben Enzyme und dieselbe Biochemie im Körper, aber schon die Anzahl der Enzyme ist unterschiedlich. Das kann dir auch niemand genau sagen. Das kommt mhm. einfach auf dich an, wie du reagierst, wie man das beobachtet, wie man damit umgeht. So sieht Training dann in der Wirklichkeit aus. Das nicht bedeutet ja
0: für eure Arbeit, dass es eigentlich wertvoller ist, wirklich mit einem Trainer persönlich zusammenzuarbeiten was ja eigentlich Gutes für euch?
2: Ja, also Top-Athleten sowieso nicht, aber auch alle anderen werden früher oder später nicht drum rumkommen, zumindest mal einen Trainer zu konsultieren beziehungsweise mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, um einfach weiter, weiterzukommen. Ich meine, man kommt auch so weiter, aber halt langsam und vielleicht nicht auf dem gesündesten Weg. Das ist ja einfach, unser, unser Anspruch ist ja, nicht die Leute schnell irgendwie fit zu machen ähm, auf Kosten der Gesundheit, sondern wir schauen natürlich auch, immer, wie passt das für diese einzelne Person und ich glaube, das ist das, was den Leuten auch gefällt, einfach dieses ganz Individuelle, wie wir das machen, auf den Athleten zugeschnitten, auf den Kletterer oder dem angepasst, seinen Lebensumständen und dann einfach so, dass er das auch sein Leben lang machen kann, als Lifetime-Sport. Genau. Weil das ist nicht nur ein Sport, den man mal kurz macht oder auch nur kurz machen kann, sondern in allen Altersklassen sehen wir das bei uns in der Halle die Leute klettern, die Leute haben Spaß und Spaß ist ja das, worum es ja mhm. eigentlich gehen soll. Bei den meisten, auch bei den Profis im Grunde, ja. sollen die ja auch ihren Spaß daran haben. Genau. Niemand möchte irgendwas machen, was ihm nicht gefällt. Deshalb ist das ein ganz wichtiger Faktor einfach.
0: Ähm, wo du gerade sagst, so die Leute, die halt in der Halle so unterwegs sind und Spaß haben, ihr geht ja wahrscheinlich auch immer mit so einem Trainerblick durch die Halle, <lacht> auch durchs mhm. Café Kraft, wo ihr seid. Seht ihr da manchmal Sachen, wo ihr am liebsten sagen würdet, ähm, warte mal, ähm, kannst du das vielleicht auch nochmal anders machen? Also gibt ja. es solche Situationen?
1: Wir sagen es auch.
0: Ja.
2: ja. Mhm. Also oft sage ich es manchmal wenn es jetzt nicht auf Kosten der Gesundheit ist oder bei irgendwelchen Kindern, wo ich sage, das könnt ihr jetzt wirklich nicht machen. Oft sagt man es, aber manchmal ist es auch, muss man auch die Scheuklappen aufsetzen und, und durch, weil sonst kommt man einfach aus dieser Halle nicht raus. Mhm. Also ja. ich war einmal relativ offensiv,
1: eine Halle irgendwo, ein Vater irgendwo mit einem Sohn irgendwo, der an so einer Art Steckbrett mit letzter Kraft und völlig ausgestrecktem Arm irgendwie nach oben kommen wollte. Trainingsmethodisch, sinnlos, sinnfrei, aber auch gefährlich für den Bewegungsapparat. Und ich bin dann ja, relativ freundlich hin, habe das Gespräch gesucht habe gesagt, naja, es sei nicht so gut. Und ähm, ich habe schon gemerkt, der, also er, war auch, er war nicht unfreundlich, aber die, die Reaktion war eben so, ja, der trainiert da in irgendeinem Leistungstraining und die werden ja dort schon wissen, was sie tun. Und in dem Moment habe ich mir so gedacht, okay, gib es jetzt einfach auf. Das habe ich dann nicht und habe gesagt, Nein, die wissen eben nicht, was sie tun, wenn er das da macht. Mhm. <lacht> dann wollte er nicht mehr mit mir reden und dann war für mich die Sache dann auch okay. Ja, vielleicht bin ich jetzt nach diesem Erlebnis wieder ein bisschen defensiver geworden, wo ich mir denke, ja mein Gott, ist es ist eigentlich auch nicht mein Auftrag, die Welt zu verbessern. Dann ist es halt so. Und wenn da Trainer sind, die glauben, dass das Richtige ist, dann kann ich da auch nichts dafür. Ja, das ist dann irgendwie nicht meine Baustelle.
0: Mhm. Habt ihr so, ähm, ne? Listen sind ja immer sehr beliebt, drei Dinge, die man lassen sollte in der Boulderhalle, die ihr immer wieder seht, wo ihr sagt, bitte, bitte macht es nicht?
1: Also die erste Sache, die ich mal wichtig finde, da geht es gar nicht so um Verletzungen. Du gehst in die Halle und entscheidest dich auf der Fahrt oder beim Betreten der Halle dafür, trainiere ich heute oder gehe ich heute einfach klettern? Das ist für mich einfach mal eine ganz wichtige Grundsatzfrage. Weil wenn du das nicht machst, bist du unzufrieden, wenn du die Halle wieder verlässt. Du wolltest entweder trainieren, hast aber ein paar Kumpels getroffen und bist mit denen halt auch ins Reden gekommen. Umgekehrt wolltest du vielleicht nur ein paar Kumpels treffen und bist aber unzufrieden, weil du eigentlich nicht trainiert hast. Und mit dieser Entscheidung solltest du die Halle betreten und nicht verlassen mit der Unzufriedenheit, weil es wieder nicht so geklappt hat, wie du dir das vorgestellt hast. Und das mache ich, praktiziere ich seit mehreren Jahren so, dass ich ganz gezielt es so mache und schleiche mich dann auch in die Halle rein, dass mich möglichst niemand sieht. Und dann trainiere ich. Und das andere Mal gehe ich in die Halle rein und sage Hallo und nehme mir Zeit für einen kleinen Plausch. Socializing. Socializing, ja genau. Das ist für mich, denke ich, ein wichtiger Grundsatz. Und was Verletzungen angeht, es ist, es ist immer schwer, eine Verletzung vorherzusagen. Grundsätzlich kann man sich auch mal ermüden während dem Training. Ja? Aber ich denke, man sollte ein bisschen auf seinem Gefühl hören, wenn es um Züge geht, wo ich merke, ich fühle mich jetzt einfach nicht mehr wohl im Sinne von meine Kraft, die ich gerade besitze, ist nicht mehr Herr über diese ähm, über diesen Zug, über diese Dynamik, diese Kraft, die da entsteht im Zug. Das klingt vielleicht wahnsinnig kompliziert, aber so einfach so ein Gefühl jetzt, mhm. boah, ich, ich fühle mich jetzt nicht mehr in der Lage, den Move zu machen. Und dann lasse ich es halt einfach.
0: Mhm. Ja, zwei wertvolle Tipps. Vielleicht ich hast du noch, noch einen dritten dazu. Ja,
1: aber hallo. <lacht> <lacht>
2: Mir geht es ähnlich wie mit Patrick, Das äh, mein erster Tipp, das ist eher so ein Appell an Eltern, der wäre, haltet euch raus, wenn eure Kinder klettern, lasst die einfach mal machen, weil mir immer wieder auffällt in der Kletterhalle, die Kinder Klettern, die Eltern stehen hinten dran und sagen links, rechts, links, rechts. Wenn die Eltern einmal netter sind, steht das Kind an der Wand und weiß nicht mehr, was es machen soll. Oder das drücken den, den Fuß auf den Tritt, ja. ja. damit er nicht also runterrutscht. Und es wird einfach was völlig Natürliches, völlig unnötig gemacht, ja. Die Kinder klettern, das ist was ganz natürliches, die klettern die Bäume hoch, die klettern auch die Wand hoch und es gibt kein richtig und kein falsch, Macht es so, das ist falsch, das ist richtig. Lasst die klettern, lasst erstmal die ganz viel Erfahrung sammeln, bevor ihr denkt, ähm, ihr müsst den neuen Weltmeister jetzt hier ähm, her trainieren oder trainieren lassen, das ist Quatsch. Wenn man sich da zurücknimmt als Eltern, ist mehr geholfen, wie wenn man sich ständig einmischt und denkt, man weiß es jetzt besser und hilft dem Kind tut man aber nicht.
0: Hm. Interessant. Ja, ich bin sehr fasziniert, wie viel wir über Eltern und Kinder reden in dem Interview. <lacht> ist sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Bist du genervt von dem Kabel gerade? Nee, gar nicht.
1: Ich hab, jetzt habe ich das Vom super Mikrofon hier im Griff. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nee.
0: Ich entlasse euch auch bald schon. Ähm, dann hätte ich gerne noch eine Frage zu euch. Und zwar, wie leicht oder schwer ist es eigentlich, als Trainer selber gut im Training zu bleiben?
1: Hm, gute Frage. Ja, also leicht
0: insofern, dass
1: man, wenn man äh, Übungen vormacht, natürlich auch gleichzeitig diese Übungen macht und zwar korrekt und äh, schwer auf der anderen Seite natürlich, weil man immer auf jemand anders fokussiert ist und nicht auf sich selbst. Mhm. Und die Zeit, die man jetzt beim Training aufwendet, wird effektiver genutzt, weil, wir, weil man einfach mehr darüber weiß. Also das, ich glaube, das merken ja. wir beide sehr deutlich. Ja. Wir, wir können uns echt Absolut. in Form halten. Aber das Mentale, also wenn ich jetzt sage, ich müsste, würde bei mir äh, eine neue Herausforderung suchen, ein neues Highlight im, im Schwierigkeitsklettern, mhm. würde ich sagen, das schaffe ich mental einfach nicht mehr. Da bin ich zu wenig bei mir und kann mich da zu wenig auf mich noch fokussieren. Das will ich auch nicht mehr. Mhm. Also dass ich jetzt irgendwie da meine Grenzen nochmal verschiebe. Das machen wir dann bei anderen. Oh, das okay. stimmt, ja. Ja,
2: ich bin ja auch einfach öfter mal bei, bei Reisen mit dem Alex dabei und da gehe ich natürlich einfach auch selbst klettern. Also da ist man nicht nur als Trainer, sondern da ist man einfach, sind wir Kletterpartner auch. Oder hier in der Fränkischen, es wird ja nicht permanent trainiert, sondern wir gehen auch einfach zusammen klettern. Da bleibt man schon auch fit und wie der Patrick sagt, mit dem Vormachen irgendwelcher Übungen, ja, das hält man sich dann in Form.
0: Mhm. Ähm, noch eine Frage zum Trainerberuf von einem Hörer, der sagt, äh, er würde eigentlich auch gerne in die Richtung gehen und so eine Trainerausbildung machen und er fragt, muss man ein besonders starker Kletterer sein, um das zu machen oder muss man eher Spaß am Vermitteln haben?
1: Ja, das ist die Gretchenfrage. Ne? Ich habe sogar schon Umfragen gemacht, ja damals bei den Nationalkaderathleten, wie sehen denn die das? Muss ein Trainer auch richtig gut klettern können? Und wenn ich jetzt mal das als Grundlage nehme für die Antwort dann würde ich sagen, ein Trainer muss klettern. Das ist, denke ich, wichtig. Er muss aus dem Sport kommen. Einfach, um also dieser eigene Erfahrungsschatz, die eigene Bewegung mal gemacht zu haben oder diese Kletterbewegungen mal gemacht zu haben, das ist schon wichtig. Ich kann nicht nur drüber reden. Also ich, ich glaube nicht, dass das geht und die Nationalkaderathleten von damals, die bei der Umfrage mitgemacht haben, die haben, haben mir da recht gegeben. Auf der anderen Seite muss ich nicht selber, wenn ich Trainer bin, gleichzeitig noch in einem Spitzenbereich unterwegs sein. Das geht ja eigentlich auch gar nicht. Und ich muss nicht, wenn ich Trainer bin, in der absoluten Spitze unterwegs gewesen sein. Also zeitlich vorher. Auch das, denke ich, ist nicht unbedingt nötig. Ich denke, die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen oder die Fähigkeit, sich Bewegungen vorstellen zu können und zu abstrahieren zu können, das ist wichtiger, als jetzt auf hohem Level zu klettern oder auf höchstem Level. Also Einfühlungsvermögen...
2: Solche Sachen, das ist, was man mitbringen muss, wenn man Trainer werden will. Man sollte sich davon verabschieden, die Vorstellung zu haben. Ich sage den Leuten einfach, du machst drei Klimmzüge und du machst fünf Klimmzüge und du so und so. Das ist, wenn man das so betreibt, wie wir jetzt zum Beispiel mit dem Alex, das ist ein Fulltime-Job, der ganz viele andere Sachen auch beinhaltet. Was wir zum Beispiel in unseren Fortbildungen, die wir teilweise noch geben, auch immer wieder Miteinbeziehen sind diese ganzen diese pädagogischen Fähigkeiten, die man eigentlich braucht. Wenn jemand, das kann dann super, der kennt sich super in Trainingslehrer aus, aber wenn der keine pädagogischen Fähigkeiten hat, das zu vermitteln, auch den Leuten mal so ein bisschen abzulesen an den Augen, wie ist er denn heute überhaupt drauf, geht es? kann ich das heute mit ihm machen, sondern nur stur mein Programm durchziehe, das wird nicht funktionieren. Und das ist das ist ganz viel Einfühlungsvermögen, Menschenkenntnis, und das sind einfach ganz wichtige Punkte, die wir in unseren Trainings immer mit berücksichtigt haben und auch äh, dafür stehen, dass das auch viel mehr in Trainerausbildungen berücksichtigt werden muss. Mhm. Dass die Trainer auch eine, ein eigenes Rollenverständnis haben, was will ich denn eigentlich und eben auch diese Fähigkeiten mitbringen, andere wahrzunehmen, wie sie denn äh, in ihrer Art auch sind.
0: Mhm. Noch ein anderes Thema ist das Thema Ernährung. Gebt ihr eigentlich Athleten Ernährungshinweise und wenn ja, was sagt ihr denen? Oh, esse mit Lust, verkopfen
2: <lacht> nicht zu sehr das Essen, würde ich mal sagen, weil das in ganz vielen Fällen, da wird mittlerweile, es geht fast kein Coaching mehr. Ja und was könnte ich denn essensmäßig noch machen? Ja Und da ist auch oftmals durch die vielen Angebote an Diäten und Zusatzstoffen, die man sich so reinhauen kann, ist natürlich genauso viel Verwirrung gestiftet wie mit dem Thema Training. Wie kann ich trainieren? Das kann ich mir auch alles im Internet zusammenstellen. Aber vielleicht ist es besser, ich höre mal auf jemanden, der da was mit zu tun hat. Und das machen wir ja eben auch schon seit vielen Jahren. Vielleicht
1: magst du noch was dazu sagen, Patrick? Naja, wir haben im Klettern das Problem, dass es ein Sport ist, wo es natürlich auf ein gewisses Kraft-Gewicht-Verhältnis ankommt. Das haben wir im Turnen noch, nicht so arg im Turnen, aber im Klettern ist es schon sehr arg. Skispringen ist zum Beispiel so eine Sportart, wo man diese Leute auch findet, die quasi schon irgendwie gewichtsabhängig unterwegs sind. Jetzt ist es im Klettern so, da gibt es natürlich auch Unterschiede, die einmal im Bouldern und im lead so gesehen werden. Dieses reine Maximalkraft-Bouldern oder Maximalkraftlastigere Bouldern, das ist natürlich was, wo die Leute auch zum Teil etwas schwerer sind, weil sie einfach dann auch dann die nötige Kraft brauchen. Beim Liedklettern findest du oft wirklich erschreckende ähm, Sachen mittlerweile, also auch von jüngeren Athletinnen gerade, aber auch zum Teil Athleten. Ich kann das natürlich nie von außen sagen, aber ähm, ja, allein vom Zuschauen denke ich mal, also Bodymass Index, okay, den kannst du da komplett vergessen, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden sind wir da schon in der nächsten Stufe, drin, also sprich einer Anorexia-Athletiker. Und dann kann man nur hoffen und die Daumen drücken, dass die entsprechenden Kletterer, Kletterinnen entsprechend betreut werden mhm. oder jemand im Hintergrund bei jemandem die Alarmglocken angehen ja. und, 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 und gehandelt wird. Ja, Da geht es nicht darum, naja, das wird schon wieder klappen oder warte mal bitte noch zwei Jahre, machen wir das jetzt noch und dann ist schon okay. Solche Dinge sind ernst und richtig ernst. Und wenn die nicht angegangen werden, ja, dann, dann kann da einige schieflaufen. Mhm. Und insofern Ernährung, wichtiges Thema beim Klettern und auch extrem wichtig für einen Trainer im Jugendbereich, dass der den Beginn dieser Fehlentwicklung richtig erkennt. Mhm. Und, das, und das weiß ich aus Gesprächen, das kann ein falscher Satz sein. Mhm. Ja, der Satz von zu viel Gewicht, der ja, hast du immer noch nicht abgenommen, ja, oder sag mal, mit dem Hintern kommst du sowieso nicht hoch. Bumm, das mhm. war's bei einem Jugendlichen in der Pubertät. Ja. Das, das wirkt wie ein, ein Tattoo im, im Gehirn, ja, und, und kann eine ganze Karriere im, im Prinzip zerstören. Also, das ist, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema.
0: Das glaube ich. Aber das halt
1: nicht leicht, dieses Thema. Ne? Ja. Das ist
2: ja, man arbeitet mit dem Gewicht, deswegen wird es natürlich auch zum Thema. Mhm. Deshalb sage ich immer: je weniger man drüber redet, desto besser. Je weniger man es in den
1: Vordergrund hebt, mhm. ja, dieses Thema. Mein Klar, mit dem Gewichtarbeiten gehört bei einem Spitzenathleten dazu, ja. aber das geht auch in einem gesunden Maße. Ja, ja dass ähm, Die Kampfsportler in ihren Gewichtsklassen, das ist für die täglich Brot und das läuft ja auch entweder gut oder es läuft völlig aus dem Ruder. Da haben wir genau die zwei Schienen und beim Klettern ist es nichts anderes.
0: Ja, nochmal ein wichtiges Thema. Ähm, ein Thema ist auch noch eine Hörerfrage. Vielleicht schaffen wir es ganz kurz, weil wir müssen auch das Interview gleich mal beenden. Mhm. Ähm, ein Thema ist ein psychologisches, die Angst vorm Fallen. Habt ihr mhm. einen tollen Trainertipp zum Thema Angst vorm Fallen, was kann ich machen?
1: Ja, die Frage ist natürlich schon mal, handelt es sich um eine generelle Fallangst oder ist die Angst äh, begründet, wenn es dann wirklich mal in größere Haken oder ähm, Distanzen geht zur letzten Absicherung? Das ist genau der Punkt, wo man dann sagt, okay, muss das jetzt wirklich sein? Oder ähm, no. wenn es jetzt rein um eine, eine Sturzangst geht, gibt es natürlich schon Sturztrainings, die man absolvieren kann, wo dann ganz schrittweise versucht wird, in diese Situation reinzugehen. Also sprich, man setzt sich gezielt damit auseinander. Ich gehe also nicht in die, wie sagt man so schön, ins kalte Wasserwerf-Methode. Ich kletter jetzt und irgendwie, wenn ich dann in der Situation bin, denke ich irgendwas Angenehmes. Ja, okay, das die Macht der Situation ist zu groß, das schaffe ich dann nicht mehr. Sondern ich versuche mich bewusst schrittweise in die Situation zu versetzen. Heißt, ich kletter hoch bis zum letzten Umlenkpunkt, dann klettere ich noch 20 Zentimeter weiter und lasse mich aus 20 Zentimetern mal reinfallen und derjenige unten gibt noch einen Meter Schlafzeit. Also wenn ich schon den ersten Auffangpunkt spüre, dann wird noch mal ein bisschen nachgelassen. Oder ich hänge mich nur mal rein in die letzte Umlenkung und unten derjenige, der übrigens ein erfahrener und guter sicherer sein mhm. sollte, das setze ich jetzt mal voraus, gibt einfach ein bisschen nach. Einen Meter nur. Und so gehe ich schrittweise hin. Dann gehe ich statt 20 Zentimeter einen halben Meter über den Haken und dann nochmal einen Meter. Und dann mit Kommando erstmal, okay, bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Loslassen. Oder irgendwann dann ganz normal im Vorstieg am Kraftlimit und dann kann ich trotzdem ja noch sagen: Achtung, ich, ich kann nicht mehr, was ja viele auch noch ganz normal beim beim Klettern machen. Also mache ich auch, wenn ich sage: Ey, pass jetzt auf, es könnte könnte mm. knapp werden. Ja. Also mm. so völlig ohne Signal zum Sicherer lässt man sich ja eh nicht reinfallen. Noch du schon. Also, ich erinnere ja, mich an okay. Situationen <lacht> im Jugendtraining mit dem
2: Frankenkader, <lacht> ja. die Kids unten gesichert haben: Patrick, Matros steigt vor allen Lagen. Ja. Also sei vorbereitet, ich lasse einfach irgendwo
1: los und ich habe nur gedacht, oh Gott, das würde ich nie machen. Mhm. Ja, bei ah. mir ist eher in die andere Richtung, ich müsste vielleicht ein bisschen vorsichtiger agieren. Okay,
0: okay, okay. Aber es
2: war gut, die waren schon immer ganz aufgeregt.
0: Okay, das also zum Thema Fallen, wie kann ich mich da ein bisschen annähern? Dann eine weitere Hörerfrage, wie haltet ihr euch selbst auf dem Laufenden zum Thema Trainingstrends? Mit wem redet ihr? Was lest ihr?
2: Naja, also... Allein dadurch, dass wir auch viel auf Wettkämpfen dabei sind, sind wir immer mit anderen Trainern im Kontakt. Wir sind mit dem Bundestrainer im ständigen Austausch, der viel unterwegs ist. Allein dadurch kriegt man einfach wahnsinnig viel mit, was Trends betrifft. Wir sind auf Trainertagungen,
1: Trainersymposien, also immer irgendwo vertreten. Man hat Ja, genau. Man, man schaut natürlich auch im Internet, was es da Neues gibt. Und ja Thema Bücher... Gibt so gut wie kein Kletterbuch, das ich nicht gelesen habe?
0: Mhm. Lest alle.
1: <lacht> ja, gar nicht so Kletterbücher, sondern wirklich Trainingsbücher auch. Ja. Ich, ich jetzt natürlich berufsbedingt auch, lese sehr viel englischsprachige Bücher natürlich, weil da ganz viel. Gibt es eine Leseempfehlung?
0: Steht. Außer die Bücher, die ihr selber veröffentlicht habt.
1: <lacht> also zum Klettern jetzt selber nicht. Eine deutschsprachige eine Frage, Leseempfehlung. Eine gute Frage.
0: Wenn sie englischsprachig ist, hm. auch okay, dann, dann kannst du auch die nennen.
2: ACT Training, ACT Training oder von ja. der Eric Hurst
1: Training for Training Climbing, for climbing ah, ja. von Eric Hurst. Okay. Das ist, ja, doch, das kann man. Das ist das, auch kann man empfehlen. Halt. das kann man empfehlen. Stimmt. Ja. Ja, Training for Climbing deutschsprachig auch erhältlich mhm. von Eric Hurst.
0: Gut. Gut, das ist also der schöne Querverweis. Und nun meine allseits beliebte Abschlussfrage. Ich frage jeden meiner Interviewgäste, was sind die drei Dinge, die dich zu einem besseren Kletterer gemacht haben? Meine Frau. Wie hat sie denn das gemacht? Du gehst jetzt hoch.
2: Ich habe meinen ersten Trainingsplan geschrieben.
0: Ah.
2: Zu einem besseren Kletterer. Der Umzug in die Fränkische. Mhm. Das war auch ein wichtiger Punkt. Und die motivierte Kletterszene hier, die mich damals aufgenommen hat und mit den Leuten, und die, mit denen ich unterwegs war. Das mhm. hat mich... Das sind die drei Sachen, ja.
0: Okay, dann Patrick.
1: Mein erster Front in Blue Urlaub. Dann... Ja, die Kletterhallen, die, die modernen Boulderhallen und einige Weggefährten, sage ich jetzt mal, in meinem Kletterleben, die mich da entscheidend beeinflusst haben.
0: Also, Patrick Matros und Dicky Korb waren das jetzt im Windweg-Bouldern-Interview. Ich fand es mega spannend. Danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass Gerne, ihr da danke wart. auch. <lacht> Sehr schön.
2: Danke fürs Interesse an uns. <lacht>
0: Das waren Patrick Matros und Dicky Korb im Binweg bouldern interview Mehr Infos zu den beiden und zu ihren Veröffentlichungen findest du in den Shownotes. Unerwarteterweise war da jetzt schon viel drin zu einem Thema, das ihr sehr gerne mal von mir hören möchtet. Also ich bekomme oft die Anfrage, ob ich nicht mal eine Podcast-Folge machen könnte über das Thema Bouldern und Klettern mit Kindern. Zur Info, ich arbeite daran, dass es bald eine Folge dazu geben wird. Ansonsten freue ich mich immer über eure Vorschläge, damit ich genau weiß, welche Themen euch wirklich auf der Seele brennen. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr BINWEG dann unterstützt. Folgt BINWEG dann bei Social Media, erzählt gerne euren Freunden davon, wenn ihr eine Folge gut findet. Und eventuell habt ihr auch Lust, meine Arbeit hier finanziell zu unterstützen. Dafür gibt es ein Crowdfunding auf der Plattform Steady. Schaut da gerne mal vorbei. Ich freue mich sehr über eure Unterstützung. Alle Infos dazu gibt es auf binwegboldern.de. Vielen Dank, das war's für diese Folge. Juliane mein Name und ich bin Wegboldern.